0: טוב, אז אלירן ועומרית, מה קורה?
1: היי, מה נשמע? אתם
0: מתרגשים? כן. קצת. גם, גם אני, גם אני מתרגש. ספרו לי, מה הדבר האחרון שלמדתם?
1: אלירן. אני אתחיל?
2: טוב, להתחיל, מה, מה אני אתחיל? מהדבר מה השני שאמרתי לך? כן. Okay. מה אה, זה, היה פה תיאום מראש? היה פה תיאום ציפיות מראש, יכול להיות שזה היה... יכול להיות שזה נקבע קצת. אה, בכל מקרה, מה, ש, מה שלמדתי השבוע... Uh, למדתי השבוע לקלוח חלה משש צמות, משש <ע> רצועות, <ע> ולמה אני מתלהב מזה? כי חוץ מפיתוח הדרכה וזה, אני גם קונדיטור, ולא התעסקתי עם חלות מלא 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 שנים, ואיכשהו זה חזר אליי, ועכשיו כל שישי כמעט אני מכין חלות, וכל שבוע אני מוסיף רצועה. כאילו זה התחיל כזה משלוש רצועות, ועכשיו אני עם שש.
0: עמרית, אני רוצה לשאול אותך, למה לא קיבלנו לפה איזשהו משהו מבית היוצר של הקונדיטור? מה, למה, מה, זה נראה לך תקין?
1: Uh, האמת שכן, כי אני רגישה רגלותיהן, אז לא לירן ככה ש... כן. מתחשב בי. Oh, הוא לא לא אפילו לא, לא, לא ידע. Oh, uh... אבל הוא התחשב בך. <laughs> כן. יפה.
0: איזה מגניב, לירן. <laughs> ממש uh, חזק, כן, אהבתי. לכמה יש יד? לכמה צמות? תשע. די. וואו. כן, מטורף. כן. טוב, עמרית, מה איתך?
1: טוב, אז uh, um, אני למדתי משהו ממש uh, uh, מגניב מהבן שלי. יש לי בן חמש וחצי, ואימא שלי קנתה לו משחק חדש, תודה, אימוש. היא קנתה לו משחק שקוראים לו קלקלק. זה משחק של חיים שפיר, שזה ההוא שהמציא את טאקי ופיקולו. אוקיי, וקלקלק... וואי, פיקולו. ממש
0: נוסטלגיה. כן.
1: והקלקלק נקרא על שם הצליל שמשמיעות הדיסקיות המגנטיות, זה דיסקיות מגנטיות שבעצם מתמגנטות זו לזו. זה משחק שעובד על מהירות תגובה ועל יסודיות, צריך לזהות פרטים. אז ככה, קודם כל למדתי לשחק איתו, את המשחק כן. החדש. וחוץ מזה, לקחתי מזה רעיון משחק שאני הולכת לעשות בעולם הארגוני.
0: אפשר, אפשר כאילו זה? אפשר לדעת איזה?
1: זה בפיתוח.
0: <laughs> זה בפיתוח. אוקיי, <Okay>, סבבה, סבבה. <laughs> את רינתיה. ואתה, אורן. <והפודקסט> <פיצוח> פיצוחים. טוב, אז לפני שאנחנו מתחילים, בואו נכיר אתכם רגע, כאילו, מי, מי אתם? עומרית? אלירן? עומרית?
1: אז אני עומרית, אבנשטיין. אני הבעלים של טוויסט, עסק שלי לפיתוח הדרכה ותוכן יצירתיים. אני מתעסקת גם במסחוק בלמידה, גם בפיתוח תוצרים, בעיקר דיגיטליים, וגם בעריכת וכתיבת תוכן. אני בתחום 12 שנים. וואלה. התחלתי דרכי בצבא כקצינת ספ"א בחיל המודיעין. די. מה, עם אסרוך והכל? עם אסרוך הבורדו. יפה. שעדיין יש לי במגירה בבית.
0: שומרת אותו למזכרת.
1: לגמרי. ואחר כך עבדתי בכמה תפקידים בפיתוח הדרכה בארגונים גדולים, עבדתי בבזק בינלאומי, עבדתי בפניקס, בשיבא. כשכירה. כשכירה, עבדתי גם בדיסקונט ובמזרחי טפחות, בפרויקטים. ולפני ממש כמה חודשים יצאתי לדרך עצמאית. די,
0: איזה מרגש.
1: כן, האמת שכן. וחוץ מזה, אני חברה עם אלירן, בצוות הניהול של קבוצת למידה ארגונית של רינתיה. ובזמן שעוד קצת נשאר לי, אני יזמת, אני עובדת על כמה מיזמים מאוד מעניינים. די, איזה מיזמים? אני ממש בתחילת הדרך, ואני יכולה להגיד שאני חברה בחממת היזמות של נובוס, של המכלל המינהל. אוקיי. Okay. ויש מיזם שאני עובדת עליו עם חבר, זה איזושהי אפליקציה לילדים. ויש לי גם מיזם ממש ממש בהתגבשות בעולם הלמידה.
0: די. כן? ואת ישנה מתישהו? וזה את... לא. שנו, לא.
1: יש לי גם שני ילדים, אז לא.
0: יפה, יפה, נשמע <laughs> כאילו אחלה, אחלה
2: מצב. וואי, נשמע ממש מגניב. נשמע כאילו אין לך רגע דל לכלום, ואת <laughs> עדיין מספיקה הכול. משתדלת. משתדלת. הלוואי על כולנו. ועוד עם שני ילדים. מטורף, כל הכבוד. <laughs> כן, אלירן, מי אתה? אנוכי. טוב, אז אני קצת פחות מעומרית. אני בעולם פיתוח הדרכה שמונה שנים. הרוב המוחלט הייתי שכיר, התחלתי בסלקום, אי שם לפתח תכנים, עוד לפני שקראו לזה בכלל, מפתח הדרכה. היינו מדריכים שכתבנו לעצמנו את התוכן. ומשם בעצם עברתי לג'ון ברייס, עשיתי שם כל מיני פרויקטים, עברתי משם אחרי זה לפרטנר, הייתי בפרטנר כמה שנים טובות, המשכתי ככה את שוק הסלולר עד שאמרתי שאני צריך לפרוס כנפיים קצת, ומשם עברתי לבדרום טכנולוגיות, שבדרום היא בעצם חברת ספק, היא נותנת שירותי פיתוח הדרכה, ייעוץ וכולי, בכל מיני תחומים, לכל מיני ארגונים, וזה באמת חשף אותי ל... המון, המון 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 ארגונים בעיקר גלובליים שמתעסקים בפיתוח הדרכה שזה בכלל משהו מאוד כיפי לראות איך עושים פיתוח הדרכה בארגונים שהם גלובליים, קצת לפרוס את היריעה מעבר למה שקורה אצלנו ב- ב- בארץ ושם בעצם ניהלתי, לו, ניהלתי שם את האקדמיה שזה בעצם היה גוף בתוך בדרום שנתנו כל מיני קורסים מקצועיים לאנשי פיתוח הדרכה בארץ. פיתחתי שם גורס סטורי ליין למתחילים, גורס סטורי העברתי גם את הקורסים. זאת אומרת, היית אחראי על הלמידה בתוך החברה או... כן. הייתי אחראי בעצם גם על הלמידה בתוך החברה, במסגרת כל מה שהיה בדרום אקדמי, וגם על הפרויקטים שהיו לארגון, ואז תמיד הייתה לי נגיעה בכל מיני דברים שקשורים לפיתוח הדרכה, וזה היה כזה back and forth. מהאקדמיה, תכנים שהעברנו, ומהפרויקטים, תכנים שיצרנו, ובעצם הדברים האלה כל הזמן דיברו אחד עם השני, ותמיד היו לנו דוגמאות להשתמש בהם, וזה מאוד 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 חיבר את הלמידה עם השטח, שזה משהו שאנחנו תמיד מנסים לעשות. אז זה ככה משהו שבאמת אותי לפחות מאוד קידם מקצועית ופיתח מקצועית. ובשנה האחרונה, מאז שעזבתי את בדרום, אני פרילנס. ואני מתעסק עם לא מעט ארגונים, גם בעיקר ארגונים גלובליים, נותן שירותי פיתוח הדרכה בעיקר, שזה גם מאוד 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 מעניין, ולפני חצי שנה בערך, קצת יותר אולי, פתחתי בלוג שאני גם יכול לכתוב בו ובעצם לשתף את כל מה שלמדתי, כל מה שאני עובר, Mrbrany.com, פרסומת סמויה, לא סמויה. אני
0: לא זוכר שנחשפתי לתכנים. אהבתי? ראית אותם?
1: של אירן בתחת. אני רק
2: חופר על זה בלמידה ארגונית בערך נצח. לא, לא, לא מספיק, לא מספיק. אז שיימון יו. נו, נטעז אותו בפעם הבאה. נתייג את זה, אני אדאג לשים פוסט נעוץ, יש לי ככה קשרים עם המנהלים בלמידה ארגונית, נדאג שזה יהיה... שזה יופיע לך כל פעם כשאתה נכנס לקבוצה. כל פעם שיש משהו, אתה תראה מיסטר ברייני, ואתה תראה את הפרצוף היפה שלי שמה. סגור. כן, זה ככה... על, על, על רקע אחת.
0: יפה, טוב, אז ממש כיף להיות איתכם פה, ואני סופר מתרגש, ועל מה אנחנו הולכים לדבר היום?
1: על? על
0: הכנס. על הכנס, כנס HRS הדרכה, שרינתה הייתה יושבת ראש שלו, ואנחנו הולכים לספר ככה מהחוויה שלנו, מהכנס, נכון?
1: נכון.
0: אמרנו שנחלק את הפרק הזה בעצם לשלושה, נעשה כל פעם שלוש או ארבע הרצאות שהיינו בהם, ואיך לנו? וכמה זמן ניתן לכל אחד? כל הרצאה? כמה זה? שלא יהיה לנו חפירה.
1: עושים עם טיימר? עם שלוש דקות? או, ש- טיימר.
2: שלוש טיימר דקות? טיימר זה טוב, כן, שלוש דקות לטיימר שלוש זה דקות.
0: יהיה... שלוש דקות? טוב, סבבה. אז, אז אני רגע שם פה את הטיימר. עמרית, כן. את מתחילה? כן. קדימה.
1: טוב, אז ההרצאה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה זה סקירה של מגמות בלמידה דיגיטלית, של דוקטור ערן גל, שאירח את תמיר גבעתי, את נועם הרץ ניר תדהר. אז הוא ככה נגע גם במגמות בלמידה ארגונית, שהוא התייחס להשקעה, שההשקעה בלמידה היא בצמיחה בעצם. הוא דיבר על UX והוא דיבר על למידה מתמדת, מה שאנחנו קוראים Long Life Learning, ועל העובד כמנהל קריירה. אנשים היום הרבה יותר לוקחים את האחריות אליהם ומתייחסים לזה בצורה שהיא מאוד מאוד אחרת ממה שהכרנו בשנים הקודמות. Uh, והוא דיבר גם על עשר uh, המגמות בלמידה דיגיטלית, ואני ככה רוצה uh, להתייחס לכמה ספציפיות.
0: אני רוצה רק להפנות, uh, תוך כדי שאת מסבירה, uh, לא יודע אם שמתם לב, אבל היה לנו פרק עם ערן uh, גל uh, על זה בדיוק, ושם הוא הציג את שמונת המגמות uh, בלמידה הדיגיטלית, ופה בכנס אני רואה שכבר הפכנו לעשרה, אז זה מגניב, מי שרוצה הרחבה מעבר למה שעומרית uh, ככה מספרת לנו, אז uh, מוזמן, פרק עם ערן
1: נכון, ואני אפילו בכנס שאלתי אותו שאלה בעקבות הפודקאסט. די,
0: מגניב. כן, ממש... אמרתי
1: לו, שמעתי לי שאתה אמרת בפודקאסט פיצוחים, ויש לי שאלה.
0: כיתה הפוכה, אשכרה כיתה הפוכה. חד משמעית. יפה.
1: אז הוא באמת דיבר על פרסונליזציה, שאנחנו עושים יותר ויותר התאמה אישית. אני חושבת שזה משהו שהוא סופר נדרש, כי לא כל עובד... זקוק לאותם הדברים כמו מי שיושב לידו. הוא דיבר על D.I.Y. שיותר ויותר לומדים ועובדים לוקחים חלק בייצור של התוכן. והוא דיבר על מיקרו-לרנינג, שלאנשים אין כבר סבלנות ויש עושר של תכנים וזה בעצם מוביל למידות מאוד מאוד קצרות. והדבר הכי משמעותי מבחינתי, שאני רוצה להתייחס אליו, זה, הוא דיבר על LXP, Learning Experience Platform, ואז בעצם פה אני עמדתי ואמרתי, רגע, אבל אתה אמרת שזה לא מחליף את ה-LMS, אז לאן אתה חושב שזה הולך? אז הוא אמר שהוא חושב שזה באמת הולך להתמזג בצורה כזו או אחרת.
0: שמא, בעצם גם שיהיה מערכת אחת שהיא גם LXP וגם LMS, משהו כזה?
1: משהו כזה. הוא, הוא לא פירט, אני מניחה שכל... פתרון ייתן משהו שהוא קצת אחר. אבל זה באמת, זה בדיוק מה שתהיתי לגביו, כי לא הגיוני שארגונים יחזיקו גם וגם וגם וגם. אז באמת, הוא אמר שהוא רואה את זה, הולך למקום שמתמזג, וזה סך הכל עושה היגיון גם בחוויית העובד, הלומד, בסופו של דבר.
0: עמרית, זה השעון שלי, ככה הוא מצלצל. בדיוק, כאילו סיימת את המשפט והוא זה. כל הכבוד, יפה. מושלמת. יאללה, אלירן, תורך.
2: תורי. רגע, אני מפעיל טיימר. אתה מוכן? תפעיל טיימר. יש טיימר? יש טיימר. אוקיי, אז מה שאני רוצה לדבר עליו עכשיו זה סשן שהייתי בסוף הכנס בו. סשן ממש שסגר את הכנס, נקרא סליחה על השאלה למפתחי למידה, ומי שהעבירו, שהעבירו את הסשן הזה הם פאבי שליט רייטמן ממכון מופת ואור מלר מאמדוקס, ובעצם... שני דברים שהיו מאוד מעניינים בסשן הזה זה א', זה היה קצת סשן לא בפורמט הרגיל של סשנים שהיו בהדרכה זאת אומרת, במקום לתת איזושהי הרצאה פרונטלית שבה הם העבירו מצגת, הם הושיבו אותנו במין מעגל כזה שהיינו קבוצה מאוד קטנה ומאוד אינטימית ובעצם הם הפעילו אותנו על דרכים מסוימות לחשיבה. הסשן הזה בעצם היה מיועד לאנשי למידה Um, כדי לפתח כל מיני דרכים לחשיבה. זאת אומרת, לא רק ללמוד איך ללמוד בשיטה הרגילה שאנחנו uh, מכירים, שאנחנו באים ואנחנו מעבירים ללומדים שלנו כל מיני שיטות, אלא יותר שיטות בשבילנו שאנחנו כאנשי למידה יכולים ליישם. Um, ואחד הדברים הראשונים שהם עשו, שזה לחלוטין משהו שאני uh, לוקח איתי, זה איזשהו תהליך להצפת uh, רעיונות. בעצם הם נתנו לנו, uh, uh, נתנו לנו זמן מסוים, לדעתי 2 או 3 דקות, שבמסגרת הזמן הזה היינו אמורים לרשום רעיונות של איך אנחנו יכולים לבוא וללמוד כל מיני תכנים. ובמסגרת הזמן הזה היינו צריכים למלא עשרה סטיקי נוטס. לא נראה לי שהיה מישהו שהצליח למלא את העשר רעיונות. רגע, מה עשר... למשל? עשר, עשר, עשרה רעיונות. מה, כן, עשרה רעיונות? עורכת, עורכת התוכן שלנו, תכף תרביץ לך נראה לי, אם אנחנו נקרא. <laughs> כן, ניתן. אני בטוח שיש אני אנשים בבית שתופסים את ה... הראש ואומרים כזה, מה הוא <laughs> אומר? אז כן, זה אני. Uh, עשרה רעיונות. Uh, רגע, אז איזה, איזה רעיונות למשל? Uh, רעיונות למשל שהיו שם uh, זה להיפגש עם אנשי מקצוע, uh, ללמוד עצמאית דרך אתרים כמו לינדה ויודמי, וללמוד uh, דרך פודקאסטים. אגב, שזה משהו מאוד... Uh, מאוד מיוחד, social networking ו-social learning, כלומר מה שיש לנו ב, בלמידה ארגונית, והכנס וה הזה שמאוד מעשיר אחד את השני. זאת אומרת, כל אלה הם רעיונות לאיך לא, ללמוד. הם רעיונות לאיך ללמוד, וגם שוב הדגש היה על איך אנשי למידה יכולים ללמוד. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לבוא וללמד את עצמנו ולהשאיר את עצמנו בכלים. אז בעצם הדבר המיוחד שהיה שם זה שאף אחד לא סיים את עשרה הראיונות שלו בזמן. אוקיי. Okay. ולמרות זאת הם נתנו לנו עוד דקה, והם קראו לתהליך הזה לסחוט את הלימון. אוקיי. Okay. שבדקה הנוספת הזאת היינו צריכים לבוא עם עוד חמישה ראיונות. אוקיי. Okay. אז, ובעצם כולנו פחות או יותר הספקנו לתת עוד איזה שלושה, ארבעה, חמישה ראיונות yeah, מעבר לראיונות המקוריים. אז בעצם סחטנו את הלימון, ניסינו להביא עוד דברים, והרחבנו את המעגל ה- ה- של הראיונות שהיו לנו. זה היה תהליך מאוד מאוד לחוות. זאת אומרת, אם, אם אנחנו את, רוצים ליישם את זה,
0: טוב, שקט. <אח> אם אנחנו רוצים ליישם את זה בעולם שלנו, אז מה, אז כאילו לשבת, לעשות איזשהו פיצוח ליחידת לימוד או משהו כזה, ואחרי זה להגדיר לעצמנו עוד זמן לסחוט את זה, או...
2: כן, לדעתי, גם להגדיר עוד זמן כדי לסחוט, וגם איזושהי עבודה מאומצת אחרי הפסקה, יכולה, יכולה לעזור להציף כל מיני רעיונות, לדעתי. זה מה, ניסו, זה מה שהם ניסו להביא בסשן, בחלק השני של הסשן. אהבתי, מגניב, לא, עמרית? מגניב
1: ממש. אני חושבת שאם... Uh, יש איזה קטע שאתה מעלה רעיונות, ובהתחלה קצת קשה לך להתניע, ואחר כך uh, יש איזשהו פרץ. צריך קצת גם לא לפחד להעלות רעיונות שאולי הם פחות טובים, להיות קצת פחות ביקורתי ואז, ואז לזקק את הרעיונות הבאמת יותר מוצלחים.
2: איזה mm-hmm. יופי. כן. מגניב.
0: <גמרי> טוב, ונעבור להרצאה שלי. בסדר? Yeah. שאני נכחתי בה. נשים רגע את הזמן. טוב, אז אני הייתי אצל ורד זולר מחברת מתודיקה, שדיברה על ניהול פרויקטים ב... בהדרכה בלמידה. ורד גם הייתה אצלנו פה בפודקאסט ודיברה בדיוק על זה. ואני חייב להגיד שמאוד מאוד נהניתי מההרצאה, וגם אמרתי את זה לוורד, אז וורד, אם את שומעת אותנו, היה מעולה. וורד בעצם נתנה לנו, גם דיברה על כל התהליך של פרויקט בהדרכה, שזה היה מאוד יפה, זאת אומרת, לראות מא' עד ת', איך מתחילים, משלב ההנאה של הפרויקט, ועד סופו שהוא מסתיים, אז את כל התהליך. וורד, כמו שורד תמיד אוהבת להגיד, כל פרויקט מורכב מארבעה מרכיבים, זמן, תקציב, כוח אדם ואיכות ואנחנו בעצם צריכים לנהל את כל המרכיבים האלה כדי להגיע למצב שהפרויקט שלנו מצליח. אני אגיד לכם אחד הדברים שממש ממש אהבתי היום בתור פרילנסר וגם אתם פרילנסרים אז אולי אני אשאל אתכם קודם, כשאתם מתחילים עם פרויקט עם אתם עשיתם בטח איזושהי שיחה, או פגישה, או גם וגם, וכולי, אתם מכינים איזושהי מצגת לפני שאתם מתחילים את העבודה, שבה אתם מציגים את כל הפרויקט?
1: תלוי במקרה, זה מאוד מאוד כן. משתנה.
0: אז זהו, אז, אז אני בחיים לא עשיתי את זה, וורד אמרה שכל פרויקט שהיא מתחילה, היא מייצרת איזושהי מצגת, וזו שיחת ההתנעה שלה עם הלקוח, ובמצגת היא כותבת הכל. ממה כולל הפרויקט, איזה תוצרים הולכים להיות, לוחות זמנים, אנשים משתתפים בפרויקט, זאת אומרת איזה שותפי, המומחה תוכן, המפתח, המפיק, זאת אומרת כל מי שלוקח חלק בפרויקט הזה, וגם שקף של ניהול סיכונים. כאילו מה יכול לקרות בפרויקט, ואנחנו כאילו רוצים להתכונן לזה. קיצור, אז זה היה ממש ממש מעניין, ממש לקחתי את זה, כאילו אמרתי מגניב, אני רוצה לייצר גם כזה ללקוחות שלי, זאת אומרת לפני שאני מתחיל, לייצר מעין מצגת כזאתי שהיא אמרה, אל, אל תשאירו את הדברים בעל פה, תכתבו אותם, שיהיה את זה ללקוח, יש לכם תיאום ציפיות מלא.
1: אני הרבה פעמים כותבת את זה בעצם במסמך מתווה, אבל באמת אף פעם לא שילבתי ניהול סיכונים.
0: זהו, ניהול סיכונים, עפתי על זה, עפתי, זה כאילו, מה יכול לקרות? הפרויקט לא מספיק, לא מגישים לנו את החומרים, פגישות עם מומחי תוכן שלא מתבצעות, כאילו 7,000 אחד דברים, ואיך אנחנו
2: מתמודדים עם זה. וזה אחלה של תיאום ציפיות מול הלקוח. כאילו. אני חושב שזה גם תיאום ציפיות טוב מול הלקוח, וזה גם, <coughs> סליחה. זה גם מראה ללקוח שבעצם... אנחנו כפרילנסים באנו וחשבנו על כל הדברים שיכולים להיות, בדיוק. זה מראה על איזושהי רמת מקצועיות מאוד מאוד גבוהה מול הלקוח, זאת אומרת, זה לדעתי גם כלי מכירתי מאוד נכון, טוב כשבאים לסגור את, נכון, ה- את הפרויקט נכון. הזה. למרות שאני לא יודע אם הייתי עושה את זה לפני שהפרויקט כאילו מתחיל,
0: אבל מטורף. והזמן שלי כבר עוד שנייה נגמר, ואני רק אגיד שאחד המסרים של, שקט, של מסרים של ורד, זה היה אקסל זה החיים, תעשו מיקור חוץ למוח. ממש קחו את כל הדברים, שימו אותם בתוך אקסל, נעלו את הפרויקט שלכם באקסל, וזהו, ורד חולה עלייך. ורד מדהימה. טוב, מגניב, אז אמרנו נחלק את זה לשלושה, זה החלק הראשון של הפרק שלנו, ואנחנו נתראה בפרק הבא. נתראה. נתראה.